0: nuevamente con ustedes David Ruiz Elizondo, Script Doctor y desarrollador de contenidos. Los invito nuevamente a Primer Draft, en nuestra tercera entrega. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante controvertido, que es el género. Regresando justamente a las primeras etapas de la creación. Tenemos que definir el género de nuestra obra. Es muy importante saber qué es el género y cómo manejarlos y la diferencia entre los, los géneros para justamente poder crear una obra lógica y con un universo sin contradicciones y sin problemas a la hora de escribir. Eh, aquí tenemos un problema. Eh, todos hemos escuchado que hay gente que, o ejecutivos que nos dicen, a ver, yo quiero una telenovela infantil o una serie juvenil. Infantil y juvenil son públicos. Son targets. Es a quien va dirigida la obra. No es el género. Hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive hay eh, profesores universitarios que nos dicen que el género drama no existe. Porque el término drama proviene del griego que significa hacer o actuar. Entonces ya de entrada cualquier cosa que escribamos y que plasmemos para que se lleve a la pantalla es un drama. Yo no estoy de acuerdo con esta idea, pero la respeto mucho. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cuáles son los géneros mayores? Son la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la pieza, la farsa y el melodrama. Por supuesto que hay muchísimos géneros secundarios o subgéneros. Podemos tener un melodrama fantástico, podemos tener una comedia de época podemos tener un drama eh, en farsa, hay, hay, hay muchas, muchas variantes de esto, una película de terror es un drama, pero bueno, empecemos a hablar sobre el drama como género, es una historia intensa, es una historia solemne que invita a la reflexión, con uno o varios protagonistas, ahí es cuando se le llama Coral, que luchan constantemente en contra de obstáculos para lograr su cometido. A grandes rasgos, eso es un drama. Los personajes del drama son tridimensionales. ¿Qué significa esto? Cometen errores, se arrepienten, aprenden, evolucionan con facilidad. Inclusive llegan a cambiar de objetivo. Ejemplos de un buen drama sobran. Yo creo que, de hecho, la gran mayoría de las grandes producciones son dramas, por ejemplo, la saga de Star Wars, la saga de Juego de Tronos, eh, en filmes, El Padrino, Rocky... Todos estos son dramas que nos están mostrando una realidad verosímil y posible dentro del universo. Todos sabemos que el universo de Star Wars o de Juego de Tronos pues es fantástico, sin embargo es verosímil y es posible. Sigamos con la comedia. La comedia es un género realista donde los autores a través de la risa intentan que el público, el espectador, reflexione acerca de lo que está sucediendo. Siempre lleva un mensaje moral, no moralino. Esa no es su función. Su función no es enseñar, pero su función es enseñarte a pensar y ver que muchas veces las acciones de nuestro día a día son totalmente ridículos son dignos de una comedia los personajes son comunes y corrientes y la comicidad sale de sus vicios de carácter el mentiroso siempre va a ser mentiroso el traidor siempre va a traicionar el tonto siempre va a ser tonto los personajes siempre están en conflicto protagonista contra antagonista son conflictos que generalmente son pueden ser reales por supuesto son verosímiles y su contenido siempre tiende a exagerar o a ridiculizar la realidad. Ejemplos también sobran muchos. En series tenemos The Office, Parks and Recreations, Modern Family, Seinfeld, Friends. Eh, todas estas son comedias de situación. De hecho, yo creo que voy a dedicar un capítulo entero a la comedia y en especial a la comedia de situación, que es eh, un género y un formato que a mí me fascinan aunque realmente son los más difíciles de escribir, dirigir y actuar. Pero bueno, eh, en series, yo les recomendaría mucho una serie capitulada que no es unitaria, como los ejemplos que acabamos de poner, que encuentra en la plataforma de Netflix y se llama Lilyhammer. Juega con una de las bases de la comedia, que es el pez fuera del agua. A grandes rasgos, el storyline o la premisa es... Un mafioso tiene que escapar de Nueva York porque lo quiere matar su ex eh, grupo criminal y se va a vivir a un pueblo perdido que se llama Lilyhammer en Noruega, me parece. Destroza al pueblo con su, con su moral, con su falta de moral, con su falta de ética, pero de una manera muy graciosa, es un personaje verdaderamente adorable, traten de verla en filmes, les voy a dar unos ejemplos que pueden ver ahorita en las plataformas, por ejemplo Un Príncipe de Nueva York Borat, tanto la primera como la segunda entrega y también hay filmes cómicos de gran altura traten de ver cualquier cosa de Neil Simon, Una Extraña Pareja por ejemplo, a The Odd Couple que luego se hizo serie de televisión eh, El Prisionero de la Segunda Avenida que es una película con Jack Lemon verdaderamente genial o traten de ver cualquier cosa de Mel Brooks. Muchos dicen que una de las mejores comedias eh, que se han producido para cine es El joven Frankenstein. A mí me gusta mucho. Mi hijo se aburrió bastante. Pero bueno, es cuestión de gustos. Otro problema con la comedia es que es muy subjetiva. Lo que a mí me da risa, a otra persona puede aburrirle o puede ofenderle inclusive. Entraremos más a profundidad más adelante. Eh, los personajes son de una dimensión. No maduran, no cambian. La comicidad viene de sus errores. Son verdaderamente eh, muy sencillos, aparentemente muy sencillos, pero son muy complejos de llevar a cabo. Siempre van a cometer los mismos errores, una y otra vez. No maduran. En el momento en que lleguen a conseguir su cometido, la serie está perdida. En el momento en que Alf regresa a su planeta, pues ya no viene el caso. En el momento en que en Who's the Boss, que en México se hizo como una familia con Ángel, eh, la pareja de Tony y Ángela terminan juntos, pues la serie ya no tiene sentido. Entonces, justamente lo que se tiene que evitar es que logren este cometido. Yo creo que el ejemplo en Latinoamérica, nos guste o no, más fuerte más sólido que se ha hecho de una comedia de situación es el Chavo del Ocho. Como les comento, más adelante hablaremos específicamente sobre los distintos formatos de la comedia, el sketch, la comedia de situación, película, serie, X. Pero el Chavo del Ocho es un ejemplo perfecto de una comedia de situación con personajes que siempre van a cometer los mismos errores, inclusive van a tener las mismas frases de resonancia constantemente y que todos conocemos, todos sabemos cómo llora la chilindrina, cómo llora el chavo, cuál es la frase de Kiko, don Ramón que hace con su gorra, esos son personajes de comedia, nunca maduran, nunca acaba su misión de alguna manera, no evolucionan, eso no los hace malos, de hecho, los hace muchísimo más complejos que un personaje de tres dimensiones. Es más difícil de escribir. Pero bueno, ya lo veremos en un capítulo posterior. Me gustaría seguir con la tragicomedia, que hoy en día le llaman mucho el dramedy. Es un género que combina elementos de comedia con elementos de drama. Es mucho más ligera que un drama, es mucho menos solemne que un drama, pero tampoco es comedia pura. Su función no es hacernos reír constantemente. Mezclan la tragedia y la comedia. El Ramity tiene como objetivo el mostrar cómo funciona un defecto o una virtud cuando se enfrenta a la realidad, a circunstancias superiores a lo normal principalmente, cuando hay un conflicto, un conflicto fuerte. Las características... Eh, lo trágico es solemne, es serio, puede ser muy muy fuerte y lo cómico eh, se refiere a una conducta viciosa. Regresamos a lo mismo, un personaje cómico forzosamente está repleto de vicios y mientras más y más profundos mejor. La anécdota se construye a través de episodios y cada episodio nos da un obstáculo a superar. Ejemplos también, eh, a mí me gustan particularmente dos series, una es Orange is the New Black, que ustedes la han de conocer, en la cual hay momentos verdaderamente desgarradores, hay momentos terribles, hay asesinatos, hay violaciones, y hay momentos muy, muy, muy lindos, y hay otros momentos donde uno llora de la risa. Hay personajes que eran secundarios, que se convirtieron en estrellas, en especial... A mí me fascina el personaje de esta mujer que hace The Crazy Eyes. Traten de verla también. Otro ejemplo es Desperate Housewives. Si recuerdan, es una de las series que más impacto tuvo. Fue cuando la gente volteó a ver las series. Y es mostrar la vida de varias esposas en los suburbios de Estados Unidos. Unas con mejor posición que Otras pero al mismo tiempo nos presentaban tramas dramáticas y fuertes y al, y al mismo tiempo otras tramas mucho más ligeras y con una alta carga de comedia. Sigamos con el melodrama. El melodrama es un género que produce emociones contrapuestas, entusiasmo, depresión, alegría, tristeza, y su único fin es entretener al espectador rara vez queremos educarlo rara vez queremos eh, mandar un mensaje especial por esto también al melodrama a veces se le ha visto y se le ha calificado como un género pues eh, muy popular pero no profundo a mí me parece un gravísimo error escribir, llevar a cabo una telenovela de 120 capítulos mínimo de una hora al aire que se transmita de lunes a viernes es verdaderamente una proeza, después les platicaré por qué. Las características del melodrama, la historia de amor es indispensable. Los personajes demuestran características opuestas. Encontramos villanos casi de caricatura, Piensen en Catalina Creel, tuerta, mala, se ríe, habla sola, se ría a solas de sus propias maldades. Mientras que nuestros protagonistas generalmente. Eh, tanto. Normalmente es una pareja. El famoso galán de telenovela. Y eh, Nuestra mujer protagonista, que es joven, inocente, bella, en algunos momentos llega a pecar de. Pues de estúpida, la, la mera verdad. Porque. porque comete el mismo error una y otra y otra y otra vez. Entonces nuestros personajes de melodrama son de dos dimensiones. Ahorita lo voy a explicar un poco más. La finalidad del melodrama es también mandar un mensaje moral y básicamente dicen, al que obra mal, mal le va. Es una moral muy infantil en, las, en la cual el 90% de las ocasiones el protagonista va a triunfar el bien va a triunfar sobre el mal los temas son la comprensión e incomprensión el dolor humano las intrigas, las bajas pasiones la fuerza pero sobre todo el amor el melodrama es muy exagerado vean cualquier telenovela mexicana e y por algo han pegado en todo el mundo en especial vean una telenovela mexicana de los 80 para acá y verán que todos los personajes son exagerados. Son de dos dimensiones, como habíamos dicho... ...o muy, muy buenos o muy, muy malos. Se busca el amor verdadero. No evolucionan con rapidez. Cometen los mismos errores constantemente. ¿Cuántas veces no vemos que a nuestra heroína... ...la traicionan una y otra y otra y otra vez... ...y ella vuelve a caer en el error? Como ejemplos de melodrama... Eh, ...pues la telenovela mexicana, por supuesto... A mí me gusta poner esto como ejemplo, escuchen cualquier canción de mariachi. Es totalmente exagerado, todos los sentimientos están a flor de piel y son grandilocuentes, sin ti me muero, no sé hacia dónde, estoy loco por tu ausencia, cosas por el estilo. Eh, y los unitarios como lo que callamos las mujeres, lo de, el del Café el Dicho y la Rosa de Guadalupe también son melodramas. Ahora, no todo melodrama es lo que pensamos que es. Como el mejor ejemplo de una obra en melodrama, que a mí me parece verdaderamente bellísima, está el filme de Cinema Paradiso. Si no la han visto, véanla, van a llorar. Un género que cayó en desuso en, en la televisión abierta principalmente... Es el de la pieza, que sin embargo en el teatro y en el cine sigue eh, pues con mucha vida. ¿Qué es la pieza? La pieza es un conflicto que se presenta cuando el personaje, el protagonista, toma conciencia de su desajuste en el medio y trata de ubicarse. A veces lo logra, a veces no. Pero es un conflicto principalmente interior. Es un conflicto muy, muy lento. Es un crecimiento muy, muy lento e inclusive muy doloroso el que tiene nuestro o nuestra protagonista. Y finalmente nos va a dar una lección de vida interna, un crecimiento interno. eso es la pieza. No estamos viendo grandes batallas, no estamos viendo cosas de vida o muerte. Simplemente estamos viendo el dolor y el sufrimiento, principalmente, de cuando existe un status quo. Cuando existe la vida de una manera como la conocemos y algo llega y nos lo rompe. Nadie se muere, no pasan cosas terribles, pero hay una evolución, hay un cambio en los personajes. Eh, los personajes le dan excesivo valor a su status quo y se rompe. Al producirse estos cambios surge el conflicto. Obviamente el personaje busca regresar a ese status quo, a ese confort, a esa comodidad, a su vida como era. Lo puede lograr o no, pero el cambio es interior. Son personajes de tres dimensiones, con un crecimiento muy, muy lento, pero con un gran aprendizaje y una evolución. Razonan, se contradicen, cometen errores, son muy humanos... En el momento en que algo nos cambia la vida como la conocemos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Y qué crecimiento tendríamos? Eso es una pieza. Ejemplos justamente por eh, la última entrega de los premios Oscar son Nomadland y El sonido del metal. Son conflictos interiores. Mucha gente lo considera como un género lento. Es un género lento. Si no las han visto, traten de verlas y sabrán perfectamente a qué me refiero. Ya casi voy a terminar. Bear with me. La farsa. Voy a terminar con dos géneros que prácticamente no se usan en los medios tradicionales. La farsa no se considera un género tal cual. O sea, es un género que siempre tiene que ir unido con otro género. La, la farsa puede ser de escape, es decir, en comedia, o puede ser satírica, que es muy, muy agresiva. Eh, la temática es de lo más diversa, puede tratar de lo que quieran. El tono es de exageración, es caricaturesco, es grotesco inclusive. Los personajes son simples, de hecho, los personajes vienen siendo estereotipos de lo que uno se imagina. Estereotipos del rico, del pobre, del trabajador, del flojo, son estereotipos llevados al extremo. Es un género no realista. Es algo que en la realidad no podría suceder. Se llevan las situaciones hasta sus últimas consecuencias. Y eh, como con esas consecuencias que vienen de los vicios provocan inclusive un escándalo, provocan caos. Los personajes son estereotipos llevados al extremo, como habíamos dicho a lo absurdo, a lo ridículo. Son agresivos dentro de un universo imposible que retrata de manera descarnada y sin piedad una situación. Como ejemplos, también tenemos varios. Eh, las dos entregas de Borat, que es comedia en farsa. Betty la Fea, que es melodrama en farsa. Cualquier programa y cualquier película de Monty Python. La vida de Brian, el significado de la vida. Buscando el santo grial. Son farsas maravillosas en comedia. Eh, Robert McKee, este gurú del guión que afortunadamente yo tuve oportunidad de conocer en Nueva York en algún momento, asegura que el mejor sketch de la historia es El Ministerio de las Caminatas Absurdas de Monty Python. Búsquenlo por favor en YouTube. Es una joya, porque ahí es justamente donde veremos lo que vendría siendo una burocracia llevada al extremo. Finalmente, me gustaría terminar con la tragedia. La tragedia por lo general es extensa, es muy sombría, y el conflicto, los conflictos principales son el ser humano contra el designio divino. Uno trata de cambiar su destino, pero no va a haber manera. El propósito de la acción trágica es provocar en el espectador sentimientos de horror y de compasión es un género grandilocuente, es muy muy fuerte. Estamos hablando de problemas y de conflictos verdaderamente sobrehumanos. Sus personajes por lo general son nobles, son superiores, que caen víctimas de sus pasiones. No las pueden dominar. Y de ahí su universo se convierte en un universo fatal. La tragedia es aleccionadora. Y al mismo tiempo, a, a, bueno, a mí me parece muy nihilista porque, pues, hagas lo que hagas, va a terminar mal. ¿Por qué? Porque, pues, así lo dijeron los dioses y contra los dioses, pues, no. Es, es difícil discutirlo. Sin embargo, crea una catarsis que es esta purga de ánimos, de pasiones en el público. Y por lo tanto, es prácticamente un género que ha durado durante muchísimos siglos y seguirá durando y seguirá llamándonos la atención porque nos encanta saber que finalmente no importa si eres noble, no importa si eres hijo de reyes, no importa si eres el heredero de un imperio, si los dioses están en tu contra pues ya valió, los dioses van a estar en tu contra y te van a hacer la vida imposible los mejores ejemplos son Edipo Rey de Sófocles y Macbeth de Shakespeare con esto terminamos, lo más rápido que pude, un pequeño resumen de cuáles son los géneros. Algunos de ellos los vamos a estudiar a mayor profundidad, en especial la comedia, pero eh, espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que les ayude mucho, porque esto es indispensable al momento de empezar nuestra creación. ¿Qué tipo de historia quiero contar? Quiero que la gente se ría, quiero que la gente sufra, quiero que mi público... ¿Llore? ¿Quiero que mi público se enamore? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero formar en mi público? ¿Cuál, ¿Qué reacción necesito de ellos? En primer lugar, agradezco a los que ya me han escrito. Pronto resolveré, si es que puedo, todas sus dudas. Dudas y comentarios a elizondomedia.gmail.com Nos vemos el próximo episodio. Y recuerda, vamos a llevar esa idea a la pantalla.